0: Привет, обитатели интернет и мобильных сетей! Вы слушаете... Дройдеркаст! Сегодня мы сидим за одним столом и тремся ручонками... А стол... С вами в студии... Борис Веденский и Валерий Нестишев, да! Если можно, значит, звать это студией... Почему нет? Смотри, у нас тут свет даже горит! Да, посмотрите, друзья, у нас тут свет горит! смотрите, вы что, не видите? Слепит! да. Ну что, мы начинаем... Хочется сказать очередной, но это не очередной, это такой штрафной, штрафной, штрафной. Да, сверхдополненный выпуск подкаста о всяком гиковском, хай и технологичном. И сегодня мы обсудим несколько интересных тем.
1: Да, мы обсудим несколько интересных тем, часть из них мы придумали, потому что мало тем вышло за это время, поэтому извините уж.
0: А вам нужно будет угадать, какая новость не настоящая. Да, верю-не-верю это... есть игра такая, да? Есть, мне кажется, на каждом э, юмористическом радио, или таком, знаешь, радио, э, в каждом юмористическом утреннем шоу на радио. Мне Когда-то, кажется, даже... за последние пять лет, была такая рубрика. А сейчас мы расскажем, а сейчас у нас рубрика фейк
1: News. Это в прошлом выпуске я рассказывал про две такие новости. Возможно, они были Может
0: быть, и Обожаю, обожаю вот это. Знаешь, как они придумывают вообще вот эти конкурсы... Типа, сейчас мы возьмем музыку, смешаем с еще другими шариками. Мне так не нравится, когда
1: они берут какое-то, какое-то выражение, а потом его нужно
0: договорить. Или что- вот на каком-то радио такое было. Блин, на, короче, на каждом радио есть своя такая херня. Это знаешь, вот есть таймкиллеры-игры, когда ты сидишь просто в телефон и двигаешь шарик справа налево. А вот есть таймкиллер радио, когда ты. Да. Но когда ты в пробке стоишь, знаешь, тебе нужен тайм-киллер, потому что ты сидишь и
1: тупишь, потому что ты не можешь в телефоне покопаться толком, потому что тебе надо держать, Не можешь игру запустить, не можешь и... тайм-киллер в телефоне, нужно Да, приходится уши хотя бы свои чем-то занимать. Ну,
0: надо наслаждаться, момент.
1: В общем, сегодня мы поговорим про церковь в Швеции, которая перестанет называть бога.
0: Он или Господь. И я Эту новость написал просто так, просто э, типа та рубрика. Новость. Новость, новость одной строкой, которую мы можем не, не произносить, но мы уже произнесли. Э, в Швеции перестал называть Бога Он или Господь ради гендерной нейтральности. Ага. Все. Понятно. Все Без
1: теперь, нынче.
0: Ладно. Как и, и, как и все, всю вечность было. В общем,
1: в остальном, конечно Новости будут более серьезные Например,
0: Яндекс.Такси Куда серьезнее-то?
1: хочешь это обсудить?
0: Нет, просто так, понимаешь, шведскую церковь Съехал, да? Да, спустил, слил практически Да серьезней? Ладно Черная пятница и э, Киберпонедельник Это... Обман или не обман? Хорошо Рейтинг гаджетов года от журнала Time Кстати, они реально очень прикольные рейтинги О, а... я слышал их по радио, опять же Кого В их? тот же день Ну, в смысле, этот а рейтинг это... я слушал по радио А, ну вот, мне кажется, любопытный очень рейтинг И прикольная подборка, это стоит обсудить Один кинофильм, новый выходящий в России Мы обсудим И, ну, Точнее, я расскажу, а ты послушаешь вот так
1: Только не неполное содержание, пожалуйста Я тоже захочу посмотреть
0: И почти все Поехали Ну что ж, начнем мы с новости Которую, как водится, в а, анонсе Подводки у нас не было Вы же знаете наш этот ловкий трюк Итак, а, федеральная антимонопольная Служба Российской Федерации Одобрила Слияние компаний а, Яндекс Такси и Убер В новую, а, как бы, кибер Мега-суперкомпанию Ябер <соспирит>
1: <с в> Или Ундекс <Undex>. Такси <в>
0: Ябер, это такие сервисы запрещают Роскомнадзор в Российской Федерации обычно Могут. А, да, так вот, значит, новое дочернее и общее предприятие таки будет создано. Его разрешили. И мы сейчас даже можем прочитать о некоторых, так сказать, предписаниях, которые ФАС выдвинул. В отношении этих компаний Итак, Тут, Может кто-нибудь не
1: знает о предыстории ну, На самом скажем. деле, да, Яндекс, Такси и Убер Мы рассказывали в одном из подкастов об этом И даже в Дройдер Шоу, мне кажется, рассказывали Была большая новость, то что Эти две компании как бы объединяются Для этого была создана еще одна компания и, грубо говоря, когда вы будете заказывать Яндекс Такси в России То у вас будет доступен весь парк и Uber и Яндекс И если вы будете заказывать, например, также в другой стране Например, во Франции, вы в Париж приезжаете Вы можете использовать как приложение Uber, так и приложение Яндекс То есть, как бы, по сути, это как бы два входа для одного и того же сервиса и Да, этом... то есть у них
0: будет общая технологическая база, по сути И общая
1: база таксистов но... С одной стороны хорошо, вроде как э, у тебя получается больше выбора, ну, больше автомобилей может приехать быстрее, наверное, будут они приезжать, но с другой стороны как бы конкуренции уже между этими двумя крупными игроками э, в России нет.
0: Как будто бы да, куда-то она должна пропасть Что стало известно после сегодняшней новости про, значит, от ФАС Во-первых, ФАС сказал, что пользователь, который заказывает такси, обязательно должен знать В данном случае автомобиль, из какого таксопарка или юридического лица к нему приезжает Зачем это? Ну вот, чтобы ты понимал, кто к тебе приехал Во-вторых Во-вторых ну, Яндекс пытаюсь... такси в
1: основном у нас желтые все
0: такие Поэтому там не спутаешь Это правда Во-вторых, совершенно правильно ты сказал Что можно будет за границей через Яндекс Такси вызывать уберовские тачки Но да, мы не сказали Что объединение и вот эта компания Новая, она будет существовать и работать Естественно не по всему миру А на территории России, Беларуси, Казахстан Кажется и еще нескольких стран и СНГ Uh, Но у... вот этот вот а-ля Украина... роуминг Будет как раз таки везде роуминг роуминг будет, Да, роуминг будет между Типа роуминг, без переплат роуминг На в Украине не парьтесь У вас Яндекс такси Уже формально нету Хотя я слышал, что Все еще возят И как-то народ заказывает заказывать Единственное, конечно, безналичную оплату Они оттуда брали только безналичную Мне вот сотрудники Яндекса Рассказывают, что работает еще Я прям даже удивился да, и еще одна важная вещь, которую сказали в, Собственно, сделка будет закрыта только в начале следующего года После новогодних праздников Потому что На, на Новый боятся, много такси заказывать, много такси заказывать и, да, и, и не то, что даже путаница, А какие-то вот глобальные, знаешь, слияния устраивать в, такую, в период такой высокой нагрузки Видимо, Опасно. сыкотно ну да. да, я вот у меня какое-то
1: все-таки двойственное впечатление об этом нововведении в голове Мне, например, не сложно поставить тот-другой сервис, но я понимаю людей, которые пользуются всегда одним, например, тем же Яндексом, у них он стоит на телефоне, они не хотят регистрироваться в еще одном сервисе, чтобы пользоваться теми же как бы, вещами за границей, и это удобно но меня пугает больше всего отсутствие конкуренции Это получается какая-то монополия из такси Монополия, которая может сама решать Сколько как бы, перевозки будут стоить И все остальные игроки Они и так были маленькими по сравнению с, с этими Они становятся вообще мизерными Какими-то вот в, в России например. Но ты,
0: ты, ты не совсем прав, потому что э, И в Яндексе тебе скажут Ну и вообще э, любой аналитика Этой темы тебе расскажут, что э, У Яндекса и Убера Там Типа, может, процентов 30-40 по Москве и по крупным городам они занимают, а в остальной остальной России там еще меньше, естественно. Потому что сейчас доминирующая большую часть все равно заказов приходит через телефоны. Ты удивишься? Ну, это правда, люди по телефону заказывают. Это
1: неудобно, люди не заказываются по телефону. Да. С приложением удобнее. И И наличку не надо давать. И вообще
0: классно. Собственно, это главный аргумент, который я слышу, когда говорю твои твои слова про то, что, камон, где конкуренция? И мне всегда отвечают, слушай, чувак, они как бы и так были маленькие, они объединились и будут лучше сражаться с этим телефонным злом. И вроде бы с одной стороны звучит э, убедительно, а с другой стороны как бы ты понимаешь, что эти две аудитории, люди, которые заказывают такси через приложение, и люди, которые заказывают такси по телефону, они вообще не пересекаются. То есть... Ты, ты не можешь конкурировать с человеком Который не поставил себе приложение а, Потому что у него просто нет приложения Получается весь рынок приложений как бы они забирают Ну по, по сути, сути да, ну там большую часть Потому что там есть еще понятно Ру такси всякая кстати, которая тоже относится К той же компании, которая по телефону такси. Есть Гет конечно, да Но все равно ну, всем сети-мобил. все понимают. Я на самом сети-мобил. деле часто
1: езжу В Казань, там пользуюсь такси Там дешевые, очень удобно и в свое время там был только ну, такси Татарстан и еще какие-то другие игроки Которые в основном, ну, такие какие-то внутренние Но, наверное, год или может пару лет назад Туда как раз приехало и Яндекс.Такси, и Uber Я не помню, они в какой последовательности туда прибыли И первое время было очень прям плохо Плохо все это работало, потому что было мало машин Но вот последний раз, когда я был в Казани Я постоянно пользовался Uber, и вообще все, все нормально Потому что все потихонечку переадаптировались но при этом сами водители, которые на Uber, они, мне показалось, были не очень довольны, потому что они как будто бы вроде как меньше таких денег
0: получать по сравнению с тем, что они работали в других таксопарках. Как-то так. Ну, бедные. Почему я это все сказал, не знаю. Я всегда с таксистами, когда разговариваю по поводу их судьбинушки, ну, по крайней мере, в Москве, они всегда как бы... Всегда вообще... недовольны? Нет, наоборот. Они, не, наоборот, не, не излучают какой-то... Тяжесть, тяжесть своей судьбы как-то не изливает меня. Они, они наоборот, говорят, а, заказы приходят постоянно. Вот я сейчас а, с тобой заканчиваю поездку. О, заказик прилетел. Пум. Сейчас реально как конвейер работает. А, и, ну, видимо, если нормальные таксисты, да, у которых хорошая оценка. Если они там не хамят, да. ведет, ведут себя. У меня оди, один
1: таксист как-то в Убере рассказывал историю, что у него брат уехал в Нью-Йорк, живет в Бруклине, а сам, сам бомбит на Манхэттене и зарабатывает при этом на Убере. 9 или 10 тысяч в месяц долларов а, это уже за вычетом бензина то есть чистыми не но там он же
0: налог наверное еще платит no, ну вот побольше, может быть я как бы эти все подробности но уже все не знал
1: но это да это уже за, за вычетом как бы горюч смазочных материалов <с 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 9 тысяч это, это в принципе можно Опять всем нет. в такси идти. 9 тысяч долларов сколько это в рублях это 600 тысяч рублей
0: да. почти как видео блог Шутка. 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 А, ну что ж, ждем, когда конкуренцию похоронят окончательно в следующем году. Ура!
1: Да, ну в итоге-то все придет к тому, что будет беспилотное такси. И в принципе там какая может быть конкуренция, какой робот тебе везет?
0: Да. Ох, еще одна веселая оптимистичная новость. Черная пятничка и Киберпонедельник. А ты знаешь, почему она черная называется? Ох, э
1: -э обоснуй. Ну не знаю, я вот всегда думал, а, что ну, «Черная сейчас. пятница» — это пятница
0: 13 Ну что-то такое
1: злое, понимаешь? Я думаю, ты расскажешь да. Я
0: знаю, что есть «Черный вторник», день, когда произошел кризис доткомов на бирже NASDAQ и биржа русского там на 10% за полчаса. И это был «Черный вторник». А «Черная пятница» — хендер. Я думаю, тоже с каким-то историческим событием связано, что типа в какой-нибудь день, в каком-то там году, что-то там они сделали и все. Просто, да, да,
1: на самом деле, Черная Пятница пришла к нам э, из Америки изначально. И Мы это Пятница зима. после Дня Благодарения. Вот, это историческая справка, пожалуйста.
0: Разумно. Ну и День Благодарения, такой няшный домашний праздничек. И в Черную Пятницу, собственно, в США исторически стартует режим новогодних, новогоднего шопинга зимнего. И, собственно, покупка рождественских подарков и так далее. И, видимо, как раз очень удачное время для того, чтобы ритейлеры и магазины могли, так сказать, стимулировать народ что-то покупать, зачем-то идти. Ну да, видимо, после
1: Дня Благодарения все шопицы идут. Это у них такая традиция. И ну вот да. термин сам, это я сейчас в Википедии нашел, не то, чтобы я это знал. «Черная пятница» появился впервые сам термин в Филадельфии, и он означал «сильные пробки», на дорогах. А, ну, ну вот просто вот так все было. Что-то. жестко У нас это было, называлось Красная Пятница, потому что в Яндексе ä, пробочки ä, эти к красным цветом. Ну, самые жесткие пробочки коричневым. Ну, таким бордовеньким, да. В Филадельфии, кстати, смотря, в с какого, смотря
0: с какого смартфона смотреть? Вот на айфоне может быть бордовенький, а на пиксель коричневенький Короче говоря, ты что-нибудь покупал на Черную Пятницу когда mm.
1: Я что-то как-то раз хотел, я хотел купить, мне кажется, что-то для PlayStation. А, ну да, я покупал какую-то игру на распродаже, э, именно вот, ну, электронную. Потому что электронные распродажи тоже бывают. Кроме того, что ты можешь купить э, какую-то вещь, э, ты еще в интернет-магазине игр, например, вот я как раз на, в PlayStation вроде покупал какую-то игрушку. Это единственное, наверное, я ну, Ты я
0: помню, покупал микроволновку э, какую-то. Я микроволновку. Нет, там была другая история. Ты что? Это был черный, черный октябрь в России, когда курс доллара взлетел, как ты помнишь, и в магазинах продавали. Там По быстрому технику, купленную по старому курсу, она была. То есть ты понимал, что она через месяц будет стоить в два раза дороже. Я пошел в соседнем видео и такой думал, что бы купить, а микроновки. мне купил микроновку за три косаря весьма стрёмную Но да, я-то хотел как раз поднять тем, что Черная Пятница это очень во многом такой прям черный маркетинг, очень что. В большем... Понятно, что есть какие-то отдельные Хорошие предложения, но в большинстве случаев Это... Замануха Ну, да, замануха Либо это, значит, ликвидация Какого-то товара, который залежался И от него надо скорее избавиться Но если это не портишься товар, я не против Ну, понятно, нет, естественно, я тебе не буду продавать Что-то плохое Но ты же понимаешь прекрасно, что очень часто в ритейле Выгоднее и дешевле освободить Пространство на складе, чем Реально Реально, реально. Чем реально продавать по цене, больше, цене, да, Не,
1: ну, ну вот, ну как бы в конечном, конечном итоге пользователю выгодно покупать этот залежалый товар. Да, внизу, да, там, да. Себестоимости. И, и в идеале «Черная пятница» это хорошая штука, именно непосредственно для покупателей. С другой стороны, плохо то, что некоторые магазины недобросовестно поступают. Они берут, например, какой-нибудь там ноутбук. Ну, например, MacBook, говорят, что у них он стоит там чуть ли не в два раза дешевле. При этом у них всего этих три MacBook существует, которые они быстро продают кому-то там. А, а все остальное
0: вот это вот, ну, как бы... Да, это, это, это просто действует как, как реклама. Это да, что-то, как что-то... раз второй момент, про который я хотел сказать, да. что да, самые яркие предложения, они всегда действуют на ограниченное количество устройств. И все про это напишут, что ты продаешь э, OnePlus Pro, по центу, вот была там тоже новость на этой неделе, или там iPhone по 10 рублей. А в итоге ты звонишь, и, естественно, эти уже купили. Нет. Да, я... Но ты уже позвонил, тебе что-нибудь другое предложит, и ты, возможно, что-то еще купишь. Или узнаешь об да.
1: этом магазине. В итоге вот так все это работает.
0: Ну и самое мое любимое, конечно, я... Вот, достаточно хладнокровно отношусь к порталу Hitech Mail.ru, но вот я, я обожаю их каждый год они делают э, подборку собственно всяких фейков в российскую черную пятницу значит действительно существует такая вещь очень подлая и, и смешная что некоторые российские магазины э, за несколько дней до того как наступает черная пятница поднимают цену на товар. Ну, грубо говоря, весь год... А самый умный за месяц поднимают. Грубо говоря, был там телефон, который стоил 10 тысяч рублей. За неделю до черной пятницы его цену поднимают до 15. А в черную пятницу ставят скидку, соответственно. Зачеркивают 15 и пишут там, не знаю, 12 с половиной. И ты как бы смотришь, о, ничего себе, половиной тысячи скидочки, а на самом-то деле 2,5 прибавили, а ты изначально цене 10 тысяч. А, и вот у них выходят такие подборки, в этот раз тоже вышло, и там есть э, забавные, э, забавные скриншоты как раз с... Э, что это у нас? Кенвуд? Миксер? Нет, э, какой-то или или домашний blender? комбайн, что ли? Какой-то да, да, вот он э, до до Черной Пятницы стоил 16 тысяч рублей, а на Черной Пятнице 19. Вот можно 4 тысячи рублей доплатить. Ну да, перечеркнутая
1: сумма была раньше 18 или 19, сейчас 26. Ну типа так он стоил-то
0: за тридцаточку почти его пропихнуть хотели. Да, я собственно хочу поднять эту тему в том смысле, что мы с вами понимаем, что продавцы магазины они не дураки. да, Они когда про эти скидки говорят что-то раскрыт, они всегда все равно в любом случае это делают э, с какой-то своей э, выгодой, которая, ну, понятно, не всегда это прям жажда наживы, но э, часто это бывает э, именно инвестиция в пиар, какие-то вложения и желание привлечь к себе, но часто это бывает прям, сейчас мы всех нахлобучим и обхитрим. И понятно, что бывают выгодные предложения, но я вот на эту тему все равно пытаюсь смотреть с точки зрения того, что вот чтобы найти действительно что-то клевое, не надо успеть купить, надо да, то ли бы стоять в очереди, то ли это долго искать в интернете, то ли да, то ли да. То есть вопрос всегда: даже если найдешь какую-то скидку, все-таки сработает ли она, и будет ли это глобально выгодно для тебя. Может, ты лучше в, в это время в кино бы сходил? Я не знаю.
1: Я вот э, решил сравнить вот прямо сейчас, открыл э, Amazon.com. Uh, все-таки американский магазин, как они, у них давно уже «Черная пятница» идет, я думаю, они тоже прошли уже через все вот эти вот uh, шаги <laughs> с накруткой isle. цены isle. и урезанием. Да. да, у нас как бы еще в этом плане незрелый рынок. И я смотрю, тут действительно есть интересные предложения например, например, вот вы знаете, сколько обычно стоит «Алекса»? <laughs> Нужно ли нам «Алекса»? 100 баксов. Она так и стоила 100 баксов, насколько я помню. Вот сейчас она стоит там 80. Это вот
0: ну, плохой пример. Но это я прошлогодний, понимаю. наверное. Но мнению. она, это тоже хитрость такая, да, она в любом случае вышла в прошлом году, она должна подешеветь в этом, а ты это приручиваешь к «Черной пятнице» и так, оп-оп-оп, вот наверняка сейчас есть. я найду какое-нибудь устройство, ты вот пока что-нибудь рассказывай, я найду что-нибудь интересное. Сейчас. Я, собственно, хотел с этой темой уже закончить. Я с тобой согласен, что в Штатах, естественно, эта тема более развита, и там должно быть полюбопытнее, поинтереснее предложение, и как раз мы сейчас перейдем к... Эм, теме смежной с поиском товаров на Амазоне. В общем, случилось вот что. Журнал Time, известный, весьма в широких кругах, опубликовал собственный рейтинг лучших гаджетов этого года, 2017. Почему так они с запасом опубликовали? Еще полтора месяца осталось. Давайте заинтригуем и начнем с какого-нибудь рандомного места.
1: Седьмого, например.
0: Седьмого. Можно мы с десятого начать. С десятого мой любимый, просто я потом хочу сказать... Ну, зачем скажи вначале? В общем, я к тому, что они, э, видимо, что-то знают про... Может быть, они знают, что конец света скоро и выложили за полтора месяца. Как думаешь, им это ритейлеры слили именно запросы
1: покупателей или это просто редакционный топ? Ну, вот просто, грубо говоря, эксперты в разных областях собрались и проголосовали за различные девайсы различные
0: гаджеты. Не-не, конечно, это они сами выбирают. Я, я уверен, просто, что это да, как не связано как... с продажами. Mm-hmm. Это просто... Э, это гайд для продаж, скорее. Ну, ладно, десятое а, место, я момент. просто хочу это
1: назвать. Это единственное в этом рейтинге, фотокамера, Притом фотокамера новая, без зеркалка от Sony, которая называется Sony Alpha 7 R3. У меня вот R2, который я пользуюсь, очень хорошая, прям, ну, мне кажется, вообще, в принципе, лучшая камера. Это вот в линейке Альфа
0: топовая?
1: Ну, там еще сейчас появилась А9, но она больше предназначена для спортивной съемки. Но вот это сейчас, на самом деле, самый, самый топчик, да, a 7 R3, это прям... Я очень хочу ее потрогать. Она совершенно... Вот, ну, буквально на днях. Ну, не на днях, а пару месяцев или месяц назад была
0: а, В общем, хотите Валеру порадовать? А, слушай, хочешь? Да, на Мы можем сходить сейчас до Атриума после записи, дойти пешочком. Там есть Sony стороны, там потрогаешь. А он
1: вроде не продается. Она вроде еще не продается официально, насколько я знаю. А может быть продается уже. Ну, да, я
0: хочу. Я скажу. Украду. Нет, я придумал план на вечер. да. Вот, ну, все Но что ты знаешь про эту камеру? Расскажи, почему она крута? Или ты забыл уже?
1: Ну, нет, я как бы всех параметров сейчас не скажу, но на самом деле там есть как бы три линейки у Sony Alpha основные Это Alpha 7, которая была, ну, как бы первая потом, ну, там тоже несколько марков выходило, альфа 7 и альфа 7 марк 2, это такой середнячок можно сказать, как начальная камера, а две другие, одна называлась альфа 7R, а другая альфа 7S S это как раз под видео, там стоит матрица вроде на, на 12 мегапикселей, на 15, не помню сейчас точно параметры, но там стоит матрица не очень с высоким разрешением, но она очень светочувствительная, очень хорошо подходит под видео и там даже есть слоги разные, ну вот я говорю, сейчас буду в подробности уходить она как раз таки как была представлена как противоборство марку третьему ну, uh-huh. от Canon, да и многие на нее перешли те кто снимали на зеркалке перешли на эту беззеркалку а r она предназначена для по большей части для фотосъемки пейзажей там адуренная матрица около 50 мегапикселей она очень крутая. Это, на самом деле, вот эта матрица, которая используется в r вот у меня в R2, она опять же с обратной подсветкой x XMORAR, как ну, вот, вот, соневская технология запатентованная, и сама матрица была, разрабатывалась чуть ли не 20 лет, и то, что вот говорит Sony, что это, в этом как бы уникальность этой камеры, что другие производители просто физически не могут разработать что-то подобное в течение там, ближайших лет 5 где-то У них такой вот запас есть по, по разработкам именно по вот этой матрице, это уникальная такая матрица, там используется и, и... Вот. ну тут она соответственно еще улучшена была по сравнению с э, марком вторым там сам, самое основное то что там теперь батарейка намного дольше живет для что касается видео раньше эрка вторая например снимала только с части матрицы видео в 4 кей а сейчас она снимает со всей матрицы с большой ну точнее не со всей почти со всей и делает как бы грубо говоря было 6 к она делает 4К и более лучшего качества, как бы больше пикселей используют. Ну, э, короче говоря, это отдельная тема для отдельного выпуска. Мы сейчас так, если по каждому
0: пункту будем говорить, мы утонем в этом. Ну, Я я, я, я же хотел, чтобы ты получил удовольствие от этого выпуска. Слушай, а они. Они каждый год выпускают же ее, да? Не-не-не. Э, именно э, они каждый год выпускают что-то из линейки в А, понятно. Да, но именно вот... R2 То есть это... здесь нет такой вот гонки, как э, со смартфонами, грубо говоря, да, что нам обязательно надо в этом году выпустить. Ну да, здесь такого
1: нет, но тем не менее все-таки э, как бы срок жизни камеры, он подсократился по сравнению с тем, что было раньше, когда еще вот были времена э, Canon 5D Mark II э, и потом там Mark III вышел, например, гораздо позже сейчас вообще вот эти камеры выходят гораздо чаще, но все-таки не так часто, как смартфоны, слава богу.
0: короче, в этом рейтинге есть несколько, конечно, странных позиций, которые я не сильно разделяю, в частности, вот позиция номер 9, это Watch 3 от Apple в которых, как мы помним добавилось что там а, добавилось? gsm а, да, 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 который в России не работает
1: как сказали по радио эти эти часы теперь можно использовать просто вместо телефона. Вот так вот. вот. Классно. Это эксперты, видимо. Эксперты по радио. Они плохого не пожелают. знаешь. Ну, я на самом деле вот сам пользуюсь часами третьей серии, но без GSM-модуля я заметил у них одну важную деталь по сравнению... Ну, правда, я перешел сразу с первой на третью. Во-первых, они э, существенно быстрее работают, э, но... Что меня порадовало, то, что они живут долго. Ну, по сравнению, как бы с другими часами <laughs> умными, кроме Pebble, <laughs> они живут где-то у меня вот, при постоянном подключении к телефону, э, не то что в автономном режиме, каком-то, что-то, где-то два, два дня, уверенно, иногда даже три. Ну, по-разному. Ну как-то. два это уже хоть ну да, это уже как-то вот ты спокойно как-то ощущаешь
0: себя. Не ссыкуешь. Не паришься. Да. А, так, на восьмом месте идет Xbox uh, One X, который вот, вот только запустились продажи в России. У нас uh, распаковочка есть у на канале. все Распаковочка на канале. Все пишут. Uh, ну, Это так смешно, конечно. Все вот, выходит какой-нибудь материал про Xbox uh, One X в любом СМИ. И там обязательно заголовки, и у нас тоже на заголовке написано: Самая мощная консоль в мире. А что ты про нее сейчас скажешь? Да, да, это очень смешно, потому что, как бы это правда. но никакого смысла не имеет вообще, потому что как бы качество картинки э, такой же игр потенци... и ну, разработчикам вот ты, игры кстати, не врешь. дает Нет. возможность вот использовать потенциал. Ты
1: обманываешь сейчас наших слушателей, ну, потому ну-ка. что потому что очень важный момент, вот если сравнивать, например, Xbox One X, например, с PS4 Pro, и там, и там вроде как 4K поддерживается, но именно полноценный 4K, грубо говоря, который есть на компьютере, поддерживается только на Xbox. полноценно только. это что значит ну то есть это настоящее разрешение которое выводится э, на твой экран именно это действительно 4k у э, ps4 а, у pro в основном здорово. это как, как это называется э, ну грубо говоря вот как на телеках э, на умных бывает берут картинку с full hd ее переделывают 4k такой я забыл как называется этот процесс да вот апскейлинг вот и там э, на на ps4 pro там вот как-то частично это апскейлинг вот как как-то так говорят вот как-то так.
0: Как-то слабо аргументации. Слабность. Um... Но, да, не, ну понятно, что в некоторых играх заработал 60 FPS, это в многих играх важно, но это тоже есть на PS4 Pro и так далее. А в полную силу не дают, естественно, разработчикам сейчас использовать ни PS4 Pro, ни новый Xbox, потому что будет, возникнет разрыв поколения, и это стрёмное, нет, они этого не хотят. А я помню, что многие даже, когда вышел Xbox One X, начали фантазировать, типа, о, что, ждем PlayStation 5 в следующем году, Слушай, ну а вполне возможно, они будут вот постоянно так об- обновлять немного консоль. До чего это дойдет, я не знаю. Так вот непонятно, как бы выпустил новую консоль с огромным потенциалом, ты используешь ее на 50%, и в чем смысл? В следующем году еще, еще одну такую же выпустят. А чтобы разработчики ленились, на понимаешь? На 30% будет использовать. Вот даже если
1: взять игру, которая выходит в начале, ну, в начале, когда только вышла консоль, ее графику сравнить с графикой игры, которая вышла уже в конце жизни этой консоли, например, взять, я не знаю, для PlayStation 3 какой-нибудь там Killzone там выходил на старте, третий или второй, не знаю, какой-то, и Last of Us, который, который вышел в конце. Вот если их сравнить, эти две игры, именно по графике, и насколько уже разработчики просто освоили это железо, ты тут понимаешь, что как бы... А, это... да.
0: Ну, понятно, да. Но тут еще, конечно, а лей- важный момент, что, э- что PlayStation 4 ⁇ на- это абсолютно обновленная платформа, в отличие. Ну, то есть после тройки, тройка была на какой-то собственной... Ой, я забыл, какой, да? А Как она называлась? А, PS4, ну да, на было... X86. Да, X4. это
1: уже как бы универс... Универс... универсифицировали, и это позволило. Ну, как бы минус от этого то, что PlayStation 4 не поддерживает игры от PlayStation 3, хотя у Xbox как раз-таки вот это вот главный плюс One X и вообще Xbox One, то, что они много своих тайтлов, там порядка 300 или 400 именно таких знаковых, они перенесли на... На новое поколение, то есть можно да, играть есть совершенно спокойно. Старый, да, но она не полная тоже. там не, не то, что там любую игру можешь играть с прошлого поколения, но их, как их бы, большое, большое число. Ну, Gears of War там весь. Ну, правда, ну. PlayStation тоже свои основные тайфа переносит Но, но там, там они единично переносят. И им это сложно сделать из-за того, что вот, ты правильно сказал, то, что архитектура совершенно другая была. PlayStation. А, но там у, у Xbox есть,
0: например, называется. Ну, вот это великая франшиза про, про космос, в которую я не играл, но э, это самая главная игра про космос, которая была. Okay. Выскочила из головы Андромеда. С, а... Mass Effect. Mass, Effect. Mass Effect есть и, и тут тоже. И на на, на Psy 4 нету. Есть. Нет. Как? Mass Effect есть везде. Что ты Нет, первых трех. Есть? Нет. На p только, уверен. А на Xbox первом и One X можно поиграть в Mass Effect первые три части. Идем дальше по уморительному рейтингу. По свекте 3 на PS3 есть. Ну, я тебе про это говорю. На PS есть. Сейчас в чем твой тезис? Я еще раз. В Mass Effect, Может, 1, 2... хейла? Хейла? Дожди, хейла Mass Effect 1. 2 и 3 на PlayStation 4 поиграть нельзя. На Xbox One. А, я понял, да. Да. Ну, мик... ну да. Это ну, к хорошо. вопросу обратной совместимости. То есть, для а. меня это, в принципе, аргумент покупки выбора, при выборе консоли, потому что э, я знаю, что есть огромное количество людей, которые хотят в какую-то классику поиграть или перепройти, в которую да. вдруг, они в силу возраста, например, не Да-да-да-да. играли. Да? И тут болт. Седьмое место в рейтинге Time Это колонка Amazon Echo 2 Я забыл, это которая с, кол- с дисплейчиком, да, уже, по-моему? Мне кажется, нет Это просто какая-то просто обнабленная... маленькая. Да. Ну, да ладно, бог с ним Это для нашего их реалии Не настолько приоритетно Но вот...
1: я бы сказал, что Amazon Echo Если бы она у нас работала <смех> она была бы одна из лучших колонн Потому да что, понятно, что ну, в Америке она действительно одна из самых популярных. это да, самая популярная потому... Вот я, кстати, во-первых, ее хорошо. Ну, в смысле, Алекс хорошо понимает речь.
0: Во-вторых, ты это это... в каждом выпуске говоришь. Да. Вы, даже мы здесь не обсуждаем мазон <смех> эхо, но ты говоришь: кстати, а Мазон эхо Алекс очень хорошо познает речь. А я рассказывал,
1: когда вот последний раз ездил в Нью-Йорк, там был. Ну, мы снимали квартиру. Ну, я и не рассказывал историю. Да. Мы снимали квартиру в Высотки в одной там, в этом бизнес-квартале, и там э, у девушки как раз дома стоит Алекса, и она написала нам записки может можете пользоваться Алексой, э, ну, просто ты говоришь Алекса включи какую-нибудь музыку, Алекса включи плейлист. И реально ты приходишь, ты постоянно пользуешься. приходишь там, говорит, а Включи или... какую-нибудь музыку там, э, нет, не проб. А, нет, что, вообще, Новости какие там послушать через эту Алексу. Это забавно. И у нее стоит, кстати, не колонка Алекса, а вот эта вот маленькая таблеточка, и к ней подключена такая большая, какая-то блютусская колонка, которая угу. так нормально качает.
0: Слушай, ну я тебе скажу, то, что я колонкой Google Home дома тоже пользуюсь, несмотря на то, что на английском. Естественно, я включаю через нее только музыку и спрашиваю типа, ну прогноз погоды. Но ты не можешь загадать туалетную бумагу через нее? <силит> Нет, к сожалению. Не. Не. Все. <силит> в центре маска вообще тяжело, знаешь. А, да, так вот, и Amazon и, и Echo, и Алекса, и все их колоночки и девайсы — это, конечно, сильный аргумент для гика в США, мне кажется. <силит> На шестом месте, э, вот здесь интересно, э, э, находится вот эта странная вещь от Nintendo, это, которая называется SNES Classic, с, с NES Classic да. Super Nintendo Classic.
1: Да, если не помните, вот есть NES, да, это, это, то, которая это она наша Дэнди, да, да, это 8-битная консоль, а SNES да. это у нас уже 16-битная, помните, да, да. следующее поколение, и сначала Nintendo выпустила NES Classic, то есть Super Mario, там вот эти все да, да, 8-битные да. игрушки, в которые всем играть. А на SNES там, наверное, уже игры типа Donkey Kong еще да. какие-то
0: там вот эти. Ну, там вот ну, те версии Марио которые выходили. Ну, из я, того, кстати, что... Лежит, она лежит дома... она дома у меня лежит, и я как раз вот абсолютно не, не понял этот формат. А, возможно, это связано с тем, что как бы я дэндимен И я в Super Nintendo чуть-чуть поиграл. Ну, то есть понятно, что главная ценность для тебя этих консолей сейчас — это в да, да. ностальгия. То есть здесь есть смысл покупать эту штуку, если ты играл в эти игры. Я вот в эти игры, ну, кроме Контра, ни во что не играл, и поэтому для меня в этом плане абсолютно фиолетовый этот продукт. А во-вторых, мне показалось очень странно, она сделана с технической точки зрения, потому что они даже технически не, работ... не доработали игры в том смысле, что они выводятся на телевизор в соотношении 4 к 3. А, серьезно? Да. То есть ты, вот, у тебя mm-hmm. стоит вот, огромная плазма, э, широкоугольная. Ну, а как ты
1: предлагаешь переработать все эти игры? Ну, ты Нинтендо,
0: елки-палки, ты как бы не кооператив разработки приложения. мультиплеер Когда делаешь там, разделяется и удобно, нет?
1: Вообще-то не знаю.
0: мне что там никакого мультиплеера не разделяется. Ну да, я согласен. Причем там даже, там даже до этого подходит, что ты не можешь... А выйти в меню игр, если ты внутри какой-то игры, тебе надо, по-моему, нажать ресет на приставке. Что-то такое. Ну, Реки. да. Ну, Очень странно понял тебя. Ну, на самом деле, э, эта штука прям
1: отличная для компании. Ну, вот именно NES Classic. Да? Что касается SNES Classic, э, тут э, ситуация произошла такая. На российском рынке тоже появилась какая-то 16-битная денди, э, но ее уже никто толком не покупал, потому что э, вышла э, Sega Mega Drive 2. И вот э, именно консольщики того времени, насколько я знаю, переключились в основном на Sega.
0: Да, у нас было, наверное, да.
1: Sega. И, и вот, да, и после Дэнди как раз вот люди, которые пересаживались на что-то новое, они пересаживались на э, Sega 2, у нее такие еще были обтекаемые джойстики, она уже реально выглядела как консоль нового поколения. И как-то... И... Там, был Sonic, там был Sonic и хоккей.
0: Ну, кстати, вспоминая передачу Сергея Супонева, я забыл, кстати, как она называлась, по первому каналу выходила, по тогда еще, где по первому каналу, в прямом эфире, ну и в прямом а Я всегда облизывался, у меня был компьютер,
1: а они все в эти консоли играют, я думал,
0: как же Да, там выходил прям чарт игр для консолей домашних, что за бред? По первому каналу, я тоже 0 смотрел. А и там было вот три, три приставки: Денди, почему он там назывался, естественно, Денди, Супер Нинтендо и Sega Мега Drive. Так, что-то мы долго обсуждаем. Я хотел перейти к следующему, просто так давай быстренько пробежимся. Пятое место Galaxy S8. Понятно, Galaxy 8 да. Заслуженно. По-моему, вот я хочу сказать:
1: да. я, наверное, уже говорил об этом, но одно из самых сильных впечатлений на меня произвел, произвел этот смартфон за последнее время. Вот, Конечно, потому что да. это самый первый такой эффект в смартфон, был, когда да. ты взял его в руки и думаешь, ничего себе, только экран, и такой он mm-hmm. классный, крутой, сверчишь. Понятно, да, что со временем Galaxy S8, как любой Samsung, начинает подтормаживать, Нет, Подмагивать, Samsung... Но вот первое впечатление вот этот вот огромный экран и. И им хочется обладать это вот так же, как и как с Apple, вот оно бывает. Ну а
0: главное, там был очень прикольный момент, когда ты сначала видел его там на рендерах, на каких-то там картинках, схемах, даже вот на этом приглашении, когда м- черненькие, черненькие рамочки, рамочки, рамочки были. И ничего больше. Потом ты сидел на презентации, тебе показывали скриншоты, ты сидел ну, прикольно, красиво. А потом ты заходишь в демо-зону или да. там в магазин, и, да. если ты в магазине смотрел его где-нибудь. И ты берешь это в руки И ты такой, ох, ни хрена себе Это все по-настоящему Это работает Да, я согласен, очень сильный был момент в этом году И за последние несколько лет Четвертое место, дрон DJI Spark Хорошее такое, но тоже без, без вопросов Компактный, я, не очень дорогой Я до сих
1: пор им не попробовал поиграться У меня у самого Mavic э, Более навороченный, но Spark я понимаю Почему его именно в этот рейтинг внесли Он такой более массовый, это маленький дрон
0: Но который не может... же блогеры, которые могут да. попросить Могут утопить один дрон Потом просить второй, новый, бесплатно.
1: Ну, не бесплатно со скидкой Что это? Купил? Ну
0: не совсем понятно
1: <смех> бартер <так называем>. это <смех> короче <смех> хватит раскрывать все мои секреты про дроны что касается спарка, у него основное преимущество еще его покупают в основном без пульта. Его берут просто и управляют ну, да. с помощью смартфона им. Ну, как бы Mavic тоже это можно делать, но тут как бы он уже так предполагается. Он даже комплект у него есть без пульта. И кроме того, им еще можно управлять жестами. Он летает, там ты его там руками туда домашним. Ну, да, да, да. бы... И
0: он умеет следить за человеком в общем, такой нормальная штука домашний дрончик. А в России так,
1: так и не доделали закон. По дронам вроде бы.
0: Как же, по-моему, приняли? Его, его приняли, но грамм, еще там,
1: саму процедуру э, сертификации
0: не наладили. Ну, то есть а, ну это... непонятно, каким образом зарегистрировать свой дом. Наказать могут, а как да. зарегистрировать, да. Так, третье место достаточно внезапное. Ноутбук Surface Laptop. Это помнишь, мы даже щупли его в магазине Microsoft, да, мы в даже сняли который его типа с немножко урезанный. Да, у нас есть видеоролик с немножко урезанной версией винды. Да, там это нельзя ставить приложение, прикольно.
1: там нельзя ставить программы из сторонних ресурсов источников. Да-да, только не из магазина. Из магазина. Я, если честно, поставил бы вот на место этого Surface Studio вот сюда, Surface вот, вот, студия, если Microsoft нужно было да. удостоить вот какого-то места,
0: то Surface Studio здесь был. Правда, мне кажется, Surface Studio представили все-таки в шестнадцатом году. Франц, ну вот если а, Второе место а, вполне заслуженно, пожалуй, iPhone 10. Заметьте, что не первое. Замечательно,
1: первое, да, Да. интригующее. В этом году это, кстати, второе сильное впечатление. Вот я честно признаюсь, То, что Galaxy S8 на меня изначально произвело больше впечатлений, чем iPhone X, потому что iPhone X уже был не первым таким безрамочным смартфоном. И да, мы о нем тоже, как бы, многое уже знали перед тем, как, но когда ты его берешь в руки, у тебя тоже появляется вот этот восторг и эйфория как давно э, не происходило от техники Apple. Потому что три года подряд нас кормили одним и тем же дизайном, и, естественно, смартфонов. А тут на тебе совершенно все новое, iPhone 8, же,
0: iPhone 8 забыли-то, смотри, не вставили в рейтинг почему-то журналисты такие. А, нет, iPhone 8 же на первом месте, конечно. Нет. нет. А, на первом месте... Внезапненько? Внезапненько. Ну, хотя, мне кажется, что это сложно, я бы, наверное, тоже на первом месте поставил. А, консоль. Отгадайте Nintendo. Если бы у нас было сейчас викторина, можно было бы устроить да. все это. Ну, все же поняли. Nintendo не NES. Классик, а Nintendo Switch классик Вот это вот компактная консолька С Которой можно играть С двухстанцией, в можно играть дома Можно играть в дороге И по-моему реально бомбическая вещь То есть у него понятно есть один недостаток Игр маловато но сама что, концепция... что там говорится, когда
1: она вышла, для нее, по сути, было там всего, ну, одна плюс-минус две игры там, да, грубо mm-hmm. говоря, Zelda, плюс там Mario Kart и, что там, с Splatoon еще был, ну, короче говоря, да, две с половиной игры, но при этом та, та же Zelda была очень крутая, и э, главный потенциал этой консоли, потому что это полноценная, по сути, консоль, которую ты можешь возить с собой везде, Рубиться, и если что, можешь подключить к телевизору. Еще к тому же там много фишек, вот э, с мультиплеером связанным. Отключение этих джей, Джой-Колов. Ты можешь как-то с друзьями играть. Ну, кстати, вот, вот это мне кажется, все-таки на второй
0: план немного уходит. А основное это портативность. Да, конечно. Хотя я в Зельду с удовольствием играл дома на телевизоре, когда это проходил. Потому что ну, игра реально прекрасная. Один из претендентов на игру года, я так подозреваю, у всех изданий. И... Но выиграет Destiny 2, конечно. В антирейтинге. Золотая малиния в твоем мире. Ну, нет. Слушай, но... Смотри, два места дали Nintendo. 6 6 Шестое и первое место. Как Apple. Да. И Microsoft
1: тоже два места. Я все жду, когда Apple купит Nintendo. Ну, на самом деле, почему бы нет? Вот они бы купили Nintendo, они бы сделали совместно очень крутую консоль. Ну, как минимум, они бы туда привели очень много разработчиков в Да, и... И она была бы в железном плане и в эргономике, и в дизайне еще круче. Она, в принципе, как бы сама по себе Switch тоже как бы хорошая в эргономике дизайна. Но если сравнивать с техникой Apple именно вот в этом плане,
0: тут мы, мне кажется, могли бы что-нибудь придумать такое. Да, пожалуй. Но у меня действительно именно в плане того, как железка, сам сам девайс, как задумано, концепция. Вот мне прям очень Switch нравится. Прям, по-моему, Персик. Очень круто все сделано. Да, друзья, тут только... Когда игрушки подтянутся, да, сейчас, конечно, ситуация получится. Сейчас, помимо Зельды, есть еще Марио Одисси. Футбольчик. Дум. Дум полноценный. Это просто шок. А Гольфенштейн, по-моему, тоже обещали. Гольфенштейн обещали, но еще вроде не вышел. Еще а... есть... Что еще есть? Ну, Старье там всякое... Скарим, да, 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 который
1: да, так вышел. давно все хотели. Ну, на самом деле, это тоже Старин, отдельное удовольствие поиграть по-моему. в Скарим, мне кажется, на на свече. Еще там появилось несколько инди таких, полу инди игр. Я, например, очень хочу поиграть в игру Rime. Она есть на PlayStation, и вот попозже она вышла на свече. Ну, Может да. помните, там мальчик такой куда-то постоянно бежит. Ее показывали на многих презентациях Sony на всяких конференциях.
0: В общем, действительно интересный рейтинг, мне кажется, получился. И такая уже попытка подводить гаджет итоги года. Надеюсь, вы нам ее Простите Переходим дальше Друзья, следующий анонс Он такой, знаете, очень Не знаю, слово «интимный» подойдет ну, в общем, очень близкий а, нам и давно мы хотели про это лампы. поговорить. Ла- лампы, да? <conta> давно хотели поговорить про yeah, <I'm> сейчас лампы. Да, про это в подкасте, но как-то все время руки, ноги и голоса наши звонки не доходили до этого. Но мы рады с вами поделиться своей большой Радостью поделиться С счастьем <связь> Хорошо, <связь> используем это пафосное слово <связь> Что магазин TommyBrown.ru перезапустился Это кто следит за Нашим YouTube каналом Знает, или за Инстаграме, Знает, что это магазин, в котором мы Сами, вот я и Валера Принимаем активнейшее участие, участие А именно подбираем туда Гаджеты, это магазин гаджетов И различных аксессуаров для смартфонов В самых Достаточно необычных, как нам кажется, и полезных И мы сами, собственно, ищем, что там продается И для нас это большой проект Мы действительно очень много времени в этом году потратили На перезапуск Там новый дизайн Абсолютно потрясный, на мой взгляд Очень круто листаются карточки товаров И очень прикольно они все оформлены Основная идея в том, чтобы искать штуковины, которые одновременно являются интересными, какими-то креативными и полезными. То есть они что-то полезное для нас Улучшают Улучшают качество жизни. Да. Улучшают и... вас, вашу жизнь. И не случайно мы придумали Наш. такое название Томми Браун, потому что это э, такой... Интрига. Да-да-да. Потому что это такой виртуальный персонаж, который мы придумали, э, который находится как бы на стыке двух э, людей, которыми которые мы вдохновлялись что ли. Это Томас Эдисон, изобретатель. В лампочки. частности, электрической лампочки Да, и много других, кстати, не изобретений ну, По-моему, ну, он то и... звукозаписывающий устройство Ну, все изобретают. его знают за лампочку просто, да. потому, что да. а, И Эммет Браун Это вымышленный персонаж, как вы знаете, из вселенной Назад в будущее который... Машину времени изобретал. изобретал Машину изобретал. времени, да, за... и тоже куча всего И да, да
1: и кроме, него, кроме этого много
0: всего И, собственно, Томми Браун Это как раз вот такая точка пересечения В которой встречаются гаджеты Настолько полезные, как изобретение Эдисона, и настолько сумасшедшие Необычные, как изобретение Эммета Брауна И вот под эту концепцию мы подбираем разные интересные штуковины Сейчас, давай я коротенько Это не то, чтобы, знаете, реклама у нас Это вот скорее мы с вами делимся проектом, в который много времени вложили Не будем лукавить, у нас есть материальный интерес тоже в нем Поскольку мы занимаемся ассортиментом и вкладываем много времени, мы получаем там процент с прибыли, который пока правда не но
1: но да, мы хотим чтобы это действительно был такой какой-то вот именно уютный уголок и интересных вещей, куда вот ты зайдешь, купишь какую-то вещь, которая действительно тебя будет потом радовать и, и тут, тут именно такие вещи, которые которые нас радуют надеюсь, что как бы наши вкусы тоже совпадают с вашими с вами, да. да, и в чем-то во всяком случае совпадут Сейчас... есть, да, да, кстати, есть еще инстаграм у Томми Брауна Томи Браун Стор, подпишитесь, мы ссылочку под этим подкастом оставим, там как раз-таки тоже о товарах, которые там входят, ну и в принципе там есть всякие интересные посты, новости, какие-то штучки прикольные, которые могут попасть в магазин со временем, если особенно вы попросите в комментариях. Why not?
0: А могут и не попасть? А не попасть. Да, сейчас коротенько просто расскажу, что есть, чтобы вы были в курсе, потому что ассортимент действительно необычный. Это не, не то, как ты захочешь, заходишь на какой-нибудь биг-гик, и там тебя сразу пуляют в глаза iPhone и Apple Watch или OnePlus. Здесь о, друг, другая идея. Умная лампочка Play Bulb, которую я долго искал, она управляется смартфоном, и главное, ну там меняет цвета, это все приятные мелочи, но главное у нее есть фишка работать по расписанию, я как раз вот скоро готовлю обзор и подробнее расскажу на канале, почему я ее выбрал, почему она мне нравится есть это такой шарик разноцветный да, очень забавно выглядит, очень прикольно выглядит есть несколько аксессуаров от производителя Native Union, они делают очень качественные, аккуратные аксессуары для зарядки, Да, кабели
1: питания или вот такой вот интересный гибрид это кабель питания и мини пауэрбанк, я вот пользуюсь, например, для айфона Поделюсь тоже, наверное, скоро своим опытом. Очень такая маленькая штучка, помещается в кармане, можно в кармане куртки носить, в кармане джинсов, и очень прикольно выглядит, когда ее достаешь, она такая
0: с плетеным проводочком, и, ну, в общем, зайдите, посмотрите. Прикольно придуманная штука, мне кажется, да, они как раз большой упор делают на на ощущение, да, на тактильное, да, 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 да. все материалы очень клево подобранные, я прям когда первый раз, ну, видел фотки, мне уже понравилось, когда пощупал, тоже очень радовался. Есть знаменитый Fidget Cube, который, кстати, сейчас больше всего заказывает, как нам сказали. Сколько миллионов он собрал на Kickstarter? А, да, тот самый проект с Kickstarter, я, честно 6 говоря, 6 миллионов, Но он один из рекордсменов, как и Pebble часы. но судьба у него намного ну более
1: успешная. Ну да, но если, с, если сравнивать Pebble часы, это все-таки такая технологическая очень сложная разработка, то Fidget Cube это просто такая Креативчик. зарядка зарядка для рук и, наверное, для моторики. <laughs> Такая необычная штучка, на которой можно всегда что-то пощелкать и как-то занять свои руки и освободить мозг. Антистресс, <laughs> как anti-стресс. говорят,
0: как в переходах пишут. Но это не спиннер, это, <laughs> <laughs> это фиджет, это умнее, там много разных действий. Да-да. <laughs> а есть тоже от этого от этой компании Native Union кабель, который, он же проводок, ой, ой какой же проводок? он же брелок, то есть такой кабель зарядки, который ты просто ключом подключаешь. Тоже прикольно он на Type-C на Lightning есть Есть классные компактные Пауэрбанки Размером чуть больше пластиковой карточки Похожие на Но те, этом, что, Они, что они были... больше, чем раньше Они еще побольше, да, они еще побольше, чем те, которые продавались В прошлый раз Все
1: были по 2500 вот. мАч, а эти Наталья по, по 5000 да, да,
0: эти по 5000 мАч У них классные принты, которые Валерин, брат, кстати, рисовал Очень клевые да, а, такой Томми, он прикольно Он по-разному бывает энергию для этого пауэрбанка да. да, это очень мило. И у них встроенный проводочек Либо с лайдингом, либо с Type-C, либо с microUSB В общем, на все случаи жизни подойдет Это очень удобно, я сам постоянно ношу с собой Есть, конечно же, кошельки Redix Металлические и пластиковые Для карточек С защитой от воровства И ждем мы Скоро новые поступления, которые уже заказаны И скоро они приедут, в общем Заходите, посмотрите Мы надеемся, что вместе с вами С нашими слушателями, пользователями Зрителями магазин будет становиться Еще круче, интереснее И какие-то эксклюзивные фишечки, розыгрыши В инстаграме тоже будут Анонсироваться, появляться
1: Да, рассказывайте друзьям Если вам
0: понравилось Напомню адрес, это TommyBrown.ru Томи Tommy с двумя м, соответственно. Ну Что ж, я, я, знаешь, просто хотел как подвестись к этой теме. мы в прошлом выпуске, когда записывали, мы что-то глянули быстренько афишу кинофильмов на эту неделю, и я так броско, быстро кинул, что нечего смотреть на эту неделю нового. Mm, а, я до сих но... пор так думал. Но, но, но я пропустил один кинофильм по осознанной причине, потому что у меня про него есть своя история небольшая. Я смотрел этот фильм в августе еще. Будучи, когда я ездил в отпуск на месяц во Францию Мы с женой специально поехали Ну просто мы жили в крохотном городке И там не было кинотеатра И изредка выбирались куда-то в кино В соседние города побольше И вот мы поехали в город Ним Такой старый французский Там тоже сохранился очередной колизей Естественно маленький и римский и так далее Поехали прям специально вечером в этот Ним Чтобы посмотреть кинофильм «Кроткое» А, На английском? Нет, тут как раз э, очень интересно В том смысле, что Франция э, Если вы слышали Это очень синефильская э, Кинолюбская страна э, и, А там законодательство именно так интересно устроено, что э, владельцев кинотеатров, прокатчиков стимулирует показывать много-много разного кино, не только французского, ну в том числе естественно французского, но и много зарубежного независимого кино. Если у нас и...
1: стимулирует чтобы показывать наше кино, ну да, у нас тоже специфический. Но на принципе,
0: кстати, в чем, может даже это хорошо? Мне кажется, это просто замечательно, и когда ты приезжаешь в какой-то крошечный французский город, город можешь посмотреть там российское кино. Режиссер Сергей Лазницы На русском языке С французскими субтитрами И ты, и ты приходишь в зал. Ты еще изучал французский, да, когда смотрел? Да, 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 да Приходишь в зал, там пришло Семь коллег каких-то французских Ну, не коллег, в смысле Семь а семеро французов С нами в зале сидели Парочка, правда, не досидела до конца Фильм достаточно долгий, 2,40 он где-то Uh, и это было достаточно трогательно. Дело в том, что он действительно в Европе вышел в прокат раньше, чем в России, что как стра- странно, наверное, немножко. Хотя, с другой стороны...
1: таки это, да, российский фильм... Он с другой стороны,
0: это... ос... если, бы он вышел, а, а, если бы он вышел летом, то, видимо, часть аудитории пропустил. все таки осень — это сезон в России, uh-huh. считается. Видимо, под это перенесли. Коротко расскажу, про что этот фильм. Это фильм абсолютно не для всех. Он... Это такое достаточно ядреное, мощное авторское кино, это абсолютно не блокбастер. И он относится к несуществующему жанру чернуха. То есть если... Вы существуете в мире, где есть понятие чернуха, то вам абсолютно точно не нужно смотреть, не нужно смотреть этот фильм, потому что он про, про Сюжет... Шашка Гавняшка, как любит говорить. Да. Или, как говорит да, один министр Он про женщину, которая живет в, маленьком, в маленькой деревне, выдуманный И начинается все с того, что она приходит на почту, и ей там. Она вруча- да, в России Ей дают, возвращают посылку Которую она хотела отправить Точнее, которую она отправила мужу в тюрьму Но она не дошла почему-то Ее вернули, обратно и прислали Она спрашивает, что произошло А ей там говорят что-то Мы не знаем, уходите Как всегда, ну в общем mm-hmm. На тот набор, который может слышать, да, Она приходит домой и Uh, ей кто-то говорит, что А ты вот езжай сама, попробуй доставить. И она думает, попробуй достать. И какая несчастная женщина, которая работает ночным сторжем на заправке uh, 70-х годов, на которые две, две машины в сутки приезжает В общем, ну понятно. И вот она отправляется, значит, в поезде Через, там, большое достаточное расстояние В город, где находится эта зона Не зона, а тюрьма огромная В которой должен сидеть ее муж Хотя самое любопытное, что за весь фильм И мужа ни разу не... Вспольно, раз не... если кто скажешь не не это фильм не то чтобы простой. Ну, да, а, любопытно, что мы за весь фильм, как бы мужа ни разу так и не видели. То есть это в каком-то смысле такая еще экзистенциальная, наверное, какая-то картина, потому что э, ты, ты, ты не понимаешь, на самом деле, был ли муж, не был ли муж что это сон, реальность, все, что мы сейчас видели. Немножко полинчески даже, можно этот фильм воспринимать. А, и дальше, соответственно, у него происходит такой, ну, можно сказать, Дорожные приключения, не знаю, нет, не то, что приключения, конечно, приключение это назовешь, но такая энциклопедия русской жизни. То есть она встречает э, самых разных персонажей из разных э, страт общества, э, которые с ней как-то взаимодействуют по ходу того, как она пытается э, до своего мужа добраться. Естественно, там встречаются и менты, и, э, э, и э, м- мафии да, и бездомные какие-то, и женщины, которые э, испытывают к ней жалость, и люди, которые не испытывают к ней жалость. И так далее. Ключевая. Ну, а заканчивается все это потрясающей длинной, длинной сценой, соответственно, снятый вообще в жанре какого-то сюрреализма. Мне все абсолютно по... полностью. По-моему, да? это абсолютно потрясающий 30 минут последний. Но вот жене мои показалось немножко затянута, но мне очень понравилось. Ну ладно, все, на этом заканчивай. Я хочу посмотреть уже. Я люблю такие. Я тебе советую. Мне кажется... Э, это, ну, то есть, это фильмы за зря до того, когда люди смотрят, потом говорят, о а чем мне это показывают, я это так вокруг себя вижу. Ну, вот мне кажется, вот для этого и показывают. Что, как бы, одна из важнейших функций кинематографа, ну, и искусства в целом, кинематограф как одно из проявлений, это как бы, функция зеркала. Ты, если не сможешь абстрагировать. показывать, покажите, покажите, покажите мне, да. Да-да, покажите мне там Мстители. Если ты не будешь немножко абстрагироваться в... От, отходить в сторонку и смотреть на это со стороны, то невозможно никак анализировать, рефлексировать, пытаться понять свою сущность, которая, свою, свою, свое бытие. Да? А, поэтому, мне кажется, такие фильмы абсолютно нужны. А, ну вот, потрясающе снято, отличная картинка, невозможно оторваться, как это красиво все выглядит. Выглядит, кстати, Сергей Лазницу, он во многом и документалисты. Он вроде много документалок снял, которые На, я не смотрю. Ну вот можем, снять. да, нажать Сергея Лозница. Он э, более известен документальными фильмами. Лиц, например, из последних. Э, Пум-пум-пум. А вот про Майдан он что-то снимал. В общем... Ну Всё, да. Дичайша, рекомендую. Если вы, скажем так, имеете какое-то умеете Желание. немножко смотреть не только массовое кино, то наверняка получите удовольствие. Или как минимум сформ... получите эмоции, может быть, они будут негативными, но наверняка будут яркими.
1: Я, кстати, вот почему-то вспомни про фильм минуты. Про один, который снимал... Ну, раз поговорили о русском фильме, давай иностранным поговорим. Снимал Ричард Айоди. Это один из айтишников. Сериал «Айтишники». Ты не смотрел британский такой? Ну, созданный? смотрел сериал. Вот, помнишь там «Гудрявый» один? Да, да, второй, да? Вот. Он снял там пару фильмов и достаточно неплохих. Даже, даже очень хороших. Мне очень нравится. Первый у него вроде Субмарин называется, а второй вот «Двойник». И «Двойник» он идет по... Ну, тоже такой вот очень ну, Что-то типа артхауса Немножечко такое элинчевское И интересное по, по Достоевскому На самом деле снят по повести Достоевского mm. Ну, естественно, не дословно а Как бы свое видение этого всего Но там рассказывается, там сюжет такой То, что один чувак, он работает На работе, и там появляется как бы еще один человек, который выглядит абсолютно так же, как он, э, он уже работает на его месте, как бы занял все его место, и он лучше его по сути, и он пытается вот как бы людям доказать, что он то не он, и вот, вот
0: ну, нас на самом деле Да быть... это же фильм Селфи с Хабенским по сценарию вот,
1: Минаева. Вот, вот, я когда увидел трейлер Селфи, на самом деле с Хабенским, э, по его при том, я подумал, что мне кажется, что в итоге Минаев просто там Достоевского как-то передрал э, на свой лад. Я не знаю, я не смотрел, правда, Селфи и ничего. Читал, но я не исключаю. Может, и не надо. Но тут это очень хорошо. Ну я бы тоже серьезно рекомендую фильм. Я на него в кино даже ходил. Okay. Очень
0: приятно. Вообще в кино хорошо смотреть фильм. Я в эти выходные обязательно собираюсь пойти на. Ты знаешь, что в театре Соловей на Краснопресненской регулярно, по-моему, каждый день показывают в 2 часа дня. Ам молодость сарентина uh-huh. а в 4 часа дня видим в том же зале показывают великую красоту сарентина и можно посмотреть uh-huh. на большом экране до сих пор фильмы которые мы
1: с удовольствием на большом экране посмотреть. вот
0: я, я не смотрел еще великую красоту хочу сходить в воскресенье наверное, туда ну что ж, вот и скажите. Я, я вот нет? все-таки раз мы
1: проговорили о кино, Давай. хочется в конце какую-нибудь рекомендацию сказать. Мы просто э, говорили уже в одном выпуске то, что второй сезон Stranger Things вышел. И я просто его очень долго откладывал, не смотрел, и буквально вот в захлеб пару дней назад мы посмотрели с женой. Вот, ну, это так же, как и первый сезон. У меня так получилось. Вот, включаешь первую серию и вот до конца, до вечера смотришь почти этот и сериал, в субботу? Да? И в следующий, следующий день там досмотришь буквально пару серий, так смакуешь. Просто не чтоб сразу все посмотреть, а чтобы хотя бы чуть-чуть оставить на следующий день. И действительно, очень приятная атмосфера. Вот это вот, вот этих вот то ли 90-х, да? 90-х 80-х, 80-х, кажется, 80-х, да? 80-х, да. С, с теми же классными саундтреками, э, с интересной вот этой вот кинговской э, такой фигнёй, что ли. Ну, вот с таким вот сюжетом непонятным немножечко... Э, с этими детишками, которые отлично играют. Ну, собственно, я получил огромное удовольствие также от второго сезона, как и от первого. Естественно, первый э, гораздо больше во мне эмоций э, возбудил, потому что он был такой вот. Что-то совершенно новое, что появилось. Поэтому я до сих пор считаю... А что как Galaxy это... а второй да. сезон. Да, 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 а второй как здесь, Вот mm-hmm. именно так, да. Так что, если еще не посмотрели, э, не первый сезон, ни второй, советую посмотреть. Прям очень советую.
0: Класс. Uh, ну, и после такого, uh, не то чтобы очень обильного пула рекомендаций, но uh, какой есть, такой есть. Не, не хотим вас тоже пере, перебарщивать с этим. Uh, мы заканчиваем uh, этот выпуск Дройдер Каста, uh, который мы достаточно стремительно записали после uh, первого выпуска, после задержки. Задержки. Задержка, дурецкое
1: слово. После перерыва. У меня задержка. Перерыва. Не перерыва. После... нет. После того, как мы обленились. А, <свят>
0: Спасибо вам, что послушали. Подписывайтесь. Э, подписывайтесь на Дройдеры в Ютубе. Подписывайтесь на Истишева и в Инстаграме. И... и еще у нас есть Патреон. Есть...
1: Не забывайте, у нас есть Патреон. Да. Это да, площадка, на которой можно нас поддержать не только подпиской и лайком, но еще и звонкой. Долларом. Звонкой и долларом.
0: Звонким биткоином. Вот, заходите. Patreon. Patreon.com slash Droidercast. И для всех, кто подписался на 5 долларов в месяц или выше, совсем скоро я вот практически на горячем старте запишу эксклюзивный, да, очень необычный выпуск. Спасибо, что послушали. Всем хорошего настроения. С вами был Борис Денский, Валерий Стешов. Это Droidercast. Счастливо. Пока, друзья.
2: Lose yourself to dance. Lose yourself to dance.